0: Viosas se graças no céu, lá iria só para te ver. Viosas se graças no céu, lá iria,
1: só para te ver
2: sejam muito bem-vindos a mais um quarto hora académico e depois da pausa para seleções, na qual Portugal saiu lindamente com duas vitórias ainda em jogos, 10 golos marcados e 0 sofridos. O Quarto Hora Académico está de volta, o meu nome é Tomás Louro e hoje na minha companhia está o Gonçalo Vilaça Ramos, Miguel Almeida e o Nuno Nunes e sem mais demoras vamos apresentar o menu de hoje. Vamos começar por fazer uma análise a esta primeira volta ou a esta primeira fase da Liga 3, da, 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 da série B da Liga 3, assim aqui é que é, e também fazer a antevisão aquilo que será o grupo da fase de manutenção da Académica, bem como o que nós esperamos Uh, para, uh, para este resto de temporada e por fim iremos fazer análise como habitual ao jogo Académica Fontinhas do próximo domingo 2 de Abril uh, pelas 11 horas no da Cidade de Coimbra Gonçalo, uh, como te sentes uh, depois desta primeira volta da Académica e muito rapidamente são boas as perspectivas que tens para esta segunda fase da, da Liga 3?
0: Vai, como é que eu me sinto? É um bocado um mixed feelings porque... Uh, Começámos muito mal, ainda para mais quando a Bitola foi, foi colocada numa, numa posição tão elevada, ou seja, o objetivo era os quatro primeiros e, e, e depois passado poucas jornadas já, já estávamos isolados em último lugar. Um, e portanto, inicialmente
2: aliás, nós a ideia que eu tinha isolados no primeiro lugar no último lugar.
0: No último lugar. Sim, mas isso foi foi, isso é outra questão. Um, e acho que não, não deve servir também de desculpa para o que quer é que seja. Um, mas mas inicialmente houve-se esse, houve esse susto. Já já se já se falava de uma descida consecutiva divisão, mas mas a académica, muito por muito graças ao trabalho que foi feito no mercado de inverno. A académica conseguiu dar a volta e a segunda, a segunda volta da Académica foi, foi bastante melhor e principalmente a fase final da, da segunda volta portanto um, falando também agora destes últimos dois jogos do, do Tiago Moutinho que, que pessoalmente me transmitem muita confiança agora para a fase de manutenção mas nesta fase final de, de, de primeira volta ou primeira fase portanto, se calhar estou aqui a confundir os termos Pronto, a que jogou muito bem e se calhar se tivéssemos jogado assim a época toda Poderíamos, em vez de estarmos a fazer as contas para conseguir manutenção para estar a fazer as contas para, para subir divisão e podia ser diferente Mas acho que a que está num bom momento, está na melhor fase da época, sem dúvida alguma Com um bom treinador, um bom plantel Já com bons índices de condição física Uma equipa que já se conhece, já está inteirada dos processos e lá está, está no pico de forma da época e portanto estou estou super confiante para para a fase de manutenção e aliado a isso temos um grupo que pronto, acho que concordamos todos que dentro daquelas que seriam as três possibilidades de grupos que a Académica tinha indo para o último jogo este é sem dúvida o mais fácil para a Académica
2: Miguel, concordas com esta análise do do Vilaço ou seja, que este grupo Caldas, Fontinhas e Monta Acaba por ser o grupo mais acessível para, para esta fase de, de tira.
3: Ah, pá, acho que sim. Ou
2: há aqui alguma equipa Ou há aqui alguma equipa que tu gostavas de ter evitado?
3: Uh, hum, eu, eu talvez trocasse o Fontinhas pelo Oliveira do Hospital. Ah, acho que só que o, o, os jogos que tivemos com o Oliveira do Hospital mostraram que num dia bom Bah, somos bastante superiores o, A Oliveira O Fontinhas só tem o contra realmente que é a deslocação Um bocadinho chato um, Mas no geral acho que sim O Fontinhas que é
2: um... acaba por ficar mais perto Do que o Monca
3: a nível uh, de... Sim, ok, mas é uma viagem de tempo. avião É um bocadinho diferente um, Acho que sim, acho que é um, um grupo Apesar de tudo Bastante simpático para nós mas mais importante do que os nossos adversários era o lugar em que ficávamos e partimos para a última jornada sem saber ainda onde é que podíamos acabar ficámos em oitavo lugar e isso sim acho que é o mais importante do que propriamente os adversários que nos calharam começar com mais dois pontos dois pontos? dois pontos sim que um deles e mais quatro que outro acho que era aquilo que precisávamos para atacar bem esta fase de manutenção vimos num bom momento de forma como o Gonçalo disse e também também estou confiante para estes seis jogos que faltam
2: Sim, foi exatamente isso que Tiago Moutinho falou na conferência de imprensa no final do jogo, o Real, que o objetivo daquele jogo era garantir o grupo dos segundos ou seja, o sétimo ou oitavo lugar em termos de pontos é indiferente só muda mesmo o emparelhamento e era esse o grande objetivo à entrada para para esses dois para esses dois jogos e pronto a nível, e agora mais a nível de futebol Uh, mais tático uh, pergunto-te a ti Nuno analista é de serviço uh, se achas se calhar vou tirar aqui o caldas da equação começar com as duas equipas uh, focar-se nas duas equipas que começam abaixo de nós uh, se achas que a nível de futebol uh, jogam, estão a nível académico ou uns furos abaixo e se achas que agora Tiago Moutinho Uh, vai confirmar esta, esta continuação do melhor fase da época aliás, a Académica jogou ontem, se não me engano uh, dia 25 uh, contra o Anadia e ganhou 2-1 portanto, aqui um jogo amigável que também vem confirmar esta 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 boa senda de, de resultados não me pergunto se o Fontinhas e o Monca acabam por estar ao nível da Académica um bocadinho abaixo uh, ou, se acha, ou acima, uh, claro
1: Bem, eu acho que daquilo que vimos durante o ano dos jogos frente a essas duas equipas acho que estamos todos de acordo que são equipas de um patamar abaixo e principalmente agora, com os reforços que a Académica teve no inverno a Académica tem claramente um plantel superior, acho que isso é um facto e em termos de futebol jogado a Académica também tem mostrado que hum, mesmo antes do Tiago Moutinho que, que já era superior então agora com algumas semanas de trabalho sem jogos um, nesta paragem para seleções acho que, que somos completamente superiores e não há qualquer desculpa para não, pelo menos em casa levar seis pontos contra essas equipas e, e fora acho que o importante é mesmo não perder para conseguirmos garantir a, a manutenção principalmente o, o Moncara acho, é acho que é uma equipa muito, muito abaixo da académica uh, eles andaram bastante perdidos agora nesta nesta última fase não sabiam bem como jogar eu lembro-me que o treinador no jogo cá em Coimbra quis adotar uma postura de defender porque estava farto de perder e até foi algo confuso portanto deu para perceber que que o treinador não sabia bem como é que havia de pegar naquela equipa e é perceptível porque o nível é mesmo muito baixo e mesmo o Fontinhas acaba por. as as virtudes do Fontinhas não são bem a nível de plantel são mais então aquela questão do da deslocação e do do terreno de jogo, que acabam por dar alguma força a esta equipa. Mas, como disse, acho que a Académica... Se calhar
2: também destacar aqui o ponto de vista físico, digamos assim, do do Fontinhas, que tínhamos comentado à data da segunda volta em Coimbra. Não posso dizer aqui as palavras que tu disseste sobre o plantel deles, mas se calhar a equipa da Académica agora também mostrou, já nesse jogo, e fruto de como o Vilaça falou, de se ter reforçado uh, com os homens um bocadinho mais altos e um bocadinho mais possantes fisicamente no mercado de inverno, a uh, fazer face a essa equipa do Fontinhas, que do ponto de vista físico acaba por ser bastante mais bruta, vamos dizer assim, do que a Académica.
1: Sim, o Fontinhas é caracterizado por isso mesmo, por ser uma equipa super agressiva, um, mas a Académica agora também, como disseste bem, tem, tem armas eficientes para isso, e para combater esse, esse lado da, da equipa açoriana. Portanto, à exceção do Caldas, que acho que é uma equipa com que se nós conseguimos empatar seria, seria excelente, Porque acho que o Caldas está num patamar completamente superior. Um, acho que apanhámos aqui duas equipas bastante acessíveis, mas uh, terem atenção que são, são finais, eh, e são finais para os dois lados, portanto nunca sabemos o que é que pode acontecer, mas no plano teórico, a uh, IVA Tático, a Académica é superior a estas duas equipas,
2: 100%. Voltando agora um bocadinho atrás, porque nos uh, passou um bocadinho a falar sobre a primeira volta passámos logo para, para, esta, para aquilo que esperamos da segunda uh, a Académica acabou então com 25 pontos, 7, fruto de 7 vitórias, 5 empates e 10 derrotas uh, estas 10 derrotas se calhar pesam muito naquilo que é a primeira fase da Académica e diria, e a meu ver não sei se vão concordar comigo ou não algo injustas, apesar de não ter corrido bem o início de temporada a segunda volta a Académica não fez uma volta digna de de ter este registro e se calhar apanhando tendo mais cedo um treinador decente poderíamos ter feito um bocadinho mais de de pontos e quem sabe almojar os quatro primeiros Miguel
3: Sim, de facto, olhando agora em março para 10 derrotas parece muito, mas se pensarmos que o Miguel Valença em portanto, 7 jogos para o campeonato perdeu 5, acho que fica um bocadinho explicado o porquê dessas 10 derrotas. Numa análise mais geral, epá, lá está, é aquilo que o Vila disse no início, não começámos bem e com o Miguel Valença acabou porque se criar um pouco uma cultura de derrota mesmo sem grande justificação ou sem grandes oportunidades do adversário acabamos por perder jogos de forma algo inexplicável o que acabou por levar a sua saída Pá, aquele jogo com o Moncara paciência foi, foi o maior exemplo disso uh, com o Zenando Pá, foi um bocadinho às estrupções ali até janeiro depois em janeiro sim temos um bom mês ganhamos três jogos uh, incluindo vitórias no, na Amora e no, e no Sporting mas depois o mês de fevereiro acho que foi primeiro, veio, veio matar alguma ilusão que nós tínhamos de ser possível lutar pela fase de subida, pela, pelos quatro primeiros mas um, isso é o, é
2: o típico da académica Claro, é, da segunda parte do... para subir tipo, quando, quando tínhamos a que ganhar não ganhávamos os, 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 era Robin dos Bosques, bosques totalmente, tirar aos tem sim, múltiplo, e, e lá está
3: vinhamos, vinhamos numa uma cena de duas vitórias consecutivas pensamos, ah, se ganhámos nas caldas, que já temos hipótese o calendário para a frente também era mais fácil mas pronto essa derrota acabou por matar uh, qualquer esperança e depois os jogos seguintes foram jogos fracos da Académica e acabaram por levar uma saída do Zenando que apesar de surpreendente acho que foi justificada e foi mais uma decisão certa uh, falámos também no mercado de Janeiro e acho que a seguir ao mercado de Janeiro a decisão de trocar Zenando por por Tiago Motinho quando foi feita essa troca também foi uma uma excelente decisão da direção e acabou por contribuir para um oitavo lugar que não é assim tão mau, tendo em conta que tivemos, como o Gonçalo disse, várias jornadas isoladas em último lugar.
2: Sim, nós, eu, eu acho que nós à passagem... À, ou seja, quando virou à, para a segunda volta, falámos exatamente isso, que porque nós vinhamos de uma vitória contra o Setúbal. Não. Nós vinhamos de uma isso vitória... Isso foi já
3: ao... umas jornadas antes.
2: Pronto, é isso. Mas tínhamos ganho o Setúbal ainda antes de, de acabar a primeira volta Sim. e tínhamos falado que poderia ser bom a Académica acabar em sétimo e oitavo lugar, foi assim que, que aconteceu e por isso acho que podemos encarar agora então uh, com alguma, com alguma não vou dizer alegria, mas com, com boas perspectivas este, este corpo de manutenção uh, que relembro faz parte do Caldas, o Fontinhas e o Moncarapachense e que deixem duas equipas uh, para, para o campeonato de Portugal e mantém-se duas na, na Liga 3. Avançando, não sei se mais alguém quer, quer falar sobre, sobre perspectivas. Acho que a nível de, de posição no grupo, ninguém vai, mudar, andar, ninguém vai ser diferente de primeiro ou segundo lugar, portanto, uh, acho que não vamos estar aqui a, a, a inventar a roda. E por mim, avançávamos para, então para o Académica Fontinhas.
3: First, tá? estou de acordo. Ok.
2: Uh, Relembro então, uh, o próximo jogo da Académica, parece que. O último parece que foi há mil anos atrás, uh, mas o próximo é já no próximo domingo, dia 2 de Abril, pelas 11 horas, no Estado de Cidade de Coimbra, frente uh, ao Fontinhas, a equipa insular desta série B, no qual a Académica tem um registro de uma vitória e uma derrota, a uh, derrota por 2 a 1 uh, na Ilha Terceira e a vitória por 1-0 uh, no Estado Cidade de Coimbra. Nuno. Uh, Perspetivas para este jogo já falámos aqui que o Fontinhas era uma equipa muito agressiva agora vem jogar a, a Coimbra uh, numa perspectiva de tem que fazer pontos está a dois pontos da Académica neste, neste grupo nesta fase de manutenção acreditas que venham tentar gerir o resultado uh, no sentido de não levar, não levar uma derrota de Coimbra uh, ou vêm com tudo para tentar ganhar e passar já a Académica nesta primeira jornada
1: Sim, eu, eu acredito que o mais importante para a Fontinha seja, uh, claramente, não perder pelo menos para manter ali a luta entre para o segundo lugar uh, acesa um, para, para, para aquilo que falta e até mesmo para, para, para depois que o jogo no, nos Açores uh, de volta. Uh, em relação ao jogo há aqui um fator que parece que não diz muito, mas a mim uh, a mim deixa mal não, é, não vou dizer tranquilo, mas é um, é um fator que, que me traz um sorriso na cara assim dizer, que é o facto do jogo ser de manhã uh, o jogo contra o Fontinhas K também foi de manhã, o último jogo da Académica também foi de manhã e foram dois jogos extremamente bem conseguidos o jogo com o Fontinhas ficou apenas no zero, mas se, se eu bem me recordo foi um jogo que nós podíamos ter ganho pelo menos por 3 um, e digamos que foi um jogo tranquilo não, não houve ataques cardíacos não houve, não houve, houve problemas coisa, de nenhum não jeito
2: foi, houve um ataque cardíaco o, o Pere foi expulso nesse jogo
1: mas mesmo assim, mesmo que o Pérez pulse, não me engano, foi.
2: Atenção. Foi, foi, foi. Sim,
1: foi, mas mesmo assim, lá está, ainda mais me ajudas, mesmo quando és, eu senti-me super tranquilo neste jogo com Fontinhas. Portanto, uh, esse é o indicador que eu gosto, e depois, claro, aquilo que já falámos, a, a boa forma da académica. Um, ah, e outro, se quisermos olhar, a Fontinhas, a última vez que veio jogar a Coimbra, perdeu 3-2 com o Oliver do Hospital também, portanto, o Fontinhas em Coimbra não é muito forte. <risos> não, estou a brincar. Mas, agora, a falar a sério, a forma da académica e este fator do jogo ser de manhã e o primeiro jogo da fase de manutenção em que a, em que a académica certamente em casa vai querer limpar e, e, e aumentar ainda mais a distância que já traz, uh, acho que, que será uma vitória, não vou dizer tranquila, mas a roçar o tranquilo a tranquilidade por assim dizer
2: E tu Vila se estás tranquilo para este jogo frente aos açorianos ou acreditas que que vão dar alguma dor de cabeça académica?
0: Eu eu gostava de estar tão tranquilo como o Nuno mas mas vou ser honesto acho que este este jogo tem um bocadinho mais mais importância do do que alguns pensam porque acho que vai ditar muito um, o que. Como, como vai ser a fase de manutenção? Porque um, vai, vai ditar-se a académica se assume logo numa boa posição no grupo ou se vai ter de começar a correr atrás do prejuízo como fizemos a época toda. Um, portanto, acho que uh, é importantíssimo a quem quer ganhar. Porque um, se nós não conseguimos ganhar o fontinhas em casa, isto é uma mensagem para o fontinhas que nos pode ganhar nos Açores, é uma mensagem para o Moncarapascense e também para o Caldas, portanto acho que é aquela questão de tempo de chegar, ver e vencer e mostrar a posição da académica e mostrar o que é que nós viemos aqui fazer e pronto, passar essa mensagem em cima de tudo, por isso é que eu acho que é bastante importante ganharmos este primeiro jogo, que eu honestamente acho que vamos vencer também sem, sem grandes problemas, mas há sempre esse, esse risco e esse peso acrescido no, no jogo que é.
2: Miguel, por isso vão cá Prince, Boncate, Fabrício Okoa, Vilmar Júnior, achas que podem ser perigos para a Académica ou estás também numa onda de tranquilidade?
3: Não, eu aí estou mais de acordo com o Gonçalo. Não sei, é, é, acho que é difícil alguém ir para um jogo da Académica tranquilo. A não ser que tenha tomado alguma coisa para, para esse efeito antes. Uh, pelo, menos, pelo menos quem está habituado a ver a Académica, de certeza que não vai tranquilo. Uh, Pá, acho que é, é um jogo muito importante, por muito aquilo que o, que o Gonçalo disse, mas acho que a Académica também tem olhado disto de uma perspectiva positiva, que é se ganharmos dois primeiros jogos, estamos em primeiro do grupo. É, independentemente do que o Caldas faça, porque o segundo jogo lá está é com o Caldas. E temos essa vantagem de ter dois jogos em casa para abrir. Depois, claro, temos o, uma coisa mais complicada à frente, ter três locações seguidas. Mas acho que não podemos ir para este jogo com o receio ou jogar mais recuados ou eventualmente achar que o empate não é um mau resultado porque é é um mau resultado e é um jogo que temos, temos de encarar com a obrigação de vencer e eu sinceramente acho que o Fontinhas aceitaria o empate e concordo acho que foi o único que disse que empatando fora ganhando em casa especialmente uma equipa que joga portanto é uma equipa de uma ilha não é? acaba por ter essa, essa vantagem a seu favor muito mais Evidenciada, por exemplo, muito mais do que nós, não é? Porque hum, acho que acho, lá está, vitórias em casa, empates fora, para eles seria suficiente, sendo assim, um ponto de vista teórico, não, não fazendo muitas contas. Uh, mas é isso, acho que a académica tem, tem de entrar para vencer. Espera dificuldades, os homens que falaste, é pá, a Príncipe Oncato, claro, tem não, stress pós-traumático com esse nome. O Fabrício, acho que já não é titular, entretanto. Uh, o Vilmar sim, sim. já não me lembro bem Acho que era aquele do Amora não é? depois foi para o exatamente sim sim okay. uh... Uh,
2: não foi só, foi só aqui buscar um, um bocadinho os nomes dos, dos jogadores uh, também lembro-me que o Brand Freitas foi expulso também se não me engano uh, aquele que parecia ao Filipe que jogou no Porto e agora está no Atlético no Atlético não, está no Nottingham não é? verdade <risos> estava, estava a ver que... Mas sim, acho que a Académica vai, vai também com essa mentalidade que falámos aqui uh, para este jogo. Acho que o Tiago Moutinho vai, vai puxar muito isso para, para a equipa, que é, ganhando deste jogo, criamos logo ali um fosso de 5 pontos para a linha a linha d'água Portanto, também nos dá alguma, alguma segurança e permite-nos ir com alguma segurança e se calhar mais... Uh, arriscar mais para, para o segundo jogo uh, já fazendo aqui uma perspectiva porque acho que é tão curta ou, ou, há uma margem de manobra tão curta nesta segunda fase que é então preciso olhar de quase para dois jogos de cada vez, ou seja, o que vai jogar agora e o que é que vai acontecer no, no próximo e são só quatro equipas, portanto não há uh, muitos resultados para combinar uh, eu não vou ser sincero foi a última vez que a Académica jogou assim uma, coisa, uma fase de grupos foi mesmo na Liga Europa ou entretanto chegámos a jogar a a Taça da Liga chegámos a jogar a Taça da Liga
3: sim, acho que sim mas é capaz de se debaixar na mesma altura mais ou menos
2: pronto, mas a Académica já não não tem uma fase de grupos por assim dizer há mais de 10 anos e deixa-me algo nervoso ser tão poucos jogos que podem definir o futuro da Académica e eu vou dizê-lo aqui que acho que seria bastante injusto se acabássemos nos dois últimos lugares desta, deste grupo.
1: Só dizer também que o Fontinhas, nesta segunda volta, em 11 jogos, tem apenas duas vitórias. Uma fora contra o Leiria, mas pá, é daqueles jogos que só acontecem uma vez em 10, com um gol aos 90. Portanto, Fontinhas em fora, fora tem muitas dificuldades. Uh, e pronto, é mais um... Uh, sim, eu lembro, um dado a eu lembro, usar
2: E eu lembro-me de ver o jogo deles Contra o Contra o Belenenses que estava tipo 3-0 Na primeira parte Assim uma coisa não... Lá está, acho que Acho lá
1: está lá, a que está é, a que é, for uma é, equipa é, pressionante E se quiser assumir o jogo Consegue, não digo resolver Mas pelo menos levar pelo menos um gol para a segunda parte E, e tranquilizar o jogo Sim, portanto, portanto dois, tem tudo é, a ver é Com, com a maneira como, como a, Sim Tem tudo a ver como como é que a Académica vai abordar o jogo, mas se tiver este este comportamento de de querer mandar e de querer estar por cima, acho que as probabilidades ficam muito altas para o lado da Académica.
2: Ok, vamos então construir aqui o 11 da Académica não temos grande informação a nível de lesionados uh, ou seja, se há aqui alguma recuperação de, para este jogo acreditamos que sim, passaram-se entretanto três semanas uh, ou, três semanas, dois fins de semana de, de intervalo uh, desde o último jogo, frente ao Real uh, jogo que Perea saiu tocado Ruka estava lesionado para este jogo e Vuka também falhou uh, portanto, a Académica também enfrentou este jogo com algumas baixas Vamos então montar montar o 11 Nova fase Vida velha, Nuno Hidalgo na baliza, correto? Correto Sem dúvida dúvida. Depois, na defesa Tiago Melo À direita, não sei se tem alguma Objeção a fazer Mas acho que pelo último jogo Merece continuar Espero que o Tiago Moutinho não faça aquilo que, que o Roberto Martinez fez com o Cancel, por muito que, que ele estivesse cansado, é um jogador profissional e, pá, contra o Liechtenstein <risos> há de ser bem mais fácil de jogar contra o Mainz, pá, aí, ou contra o Nottingham Forest. Uh, portanto, o Cancel devia estar apto para este jogo. Uh, portanto, vamos com o, com o Cancel do Calhavé, Tiago Tiago Melo. Uh, e depois centrais é que eu tenho aqui um grande ponto de interrogação portanto vou-vos deixar em primeiro lugar Miguel
3: uh, eu voto na dupla que fez o último jogo Diogo Costa e Joari
0: eu também estou de acordo
1: é sim, eu dado como nós referimos o Fontinhas em termos de de deporte de físico é talvez a equipa mais forte não sei, vai ser estou a exagerar mas não sei, tendo o e a 100% que acredito que esteja com estas semanas uh, não sei se não preferia jogar com o e em vez de o
0: eu, eu acho que há aqui um fator que acho que até foi o Miguel que referiu isso uh, depois do último jogo com o Tiago Motinho acho que ele, pá, é muito importante para o sistema dele teres um central esquerdinho no lado esquerdo que é uma coisa que o joário é quer dizer foi foi essa é, é é
1: conclusão não
0: é verdade ainda não percebemos bem qual é, que é o pé do Joaquim mas pronto é bom com o pé esquerdo e, e o que não é portanto eu não sei se o Tiago Motinho é pronto é capaz de, de abdicar desse lado físico para ter esse esse lado mais técnico de ter um, um defesa central do lado esquerdo que saiba jogar com o pé esquerdo
1: sim isso é verdade depende Lá está, vai, vai depender de como é, como é que ele quer abordar o jogo. isso se anda em casa, assim, se calhar faz sentido já com o Joari.
2: É isso, eu, se calhar, eu concordo com a tua análise em relação, uh, no, em relação ao do ponto de vista físico. E se calhar se fosse jogar fora, numa perspectiva mais de estancar a equipa e não de arriscar, optaria por Ikeboca. Mas numa perspectiva mais de ser mandão no jogo iria com o portanto acredito que seja mais isso que aconteça, mas também acredito que o o Iboca já esteja a 100%. Assim como o Iboca estar a 100%, também acredito que Ruka o esteja, ele apenas jogou uns minutos em Caldas, entretanto depois não não jogou mais, mas também temos o Stitch que tem estado muito bem, portanto não sei até que ponto, acho que se calhar pode ser aqui na defesa a maior dor de cabeça que que Tiago Motinho tem, não sei se concordam.
3: Uh, pai, eu, eu olho para o nosso plantel e acho que o meio campo é sempre a merda de cabeça. Uh, neste caso, focando no lugar de lateral esquerdo, eu acho que estando a jogar como está a jogar é para manter o Stitch. Espero que seja para manter os Stitch, mas lá está. Uh, também dizíamos isso do Bernardo e de repente o Bernardo deixou de ser titular. Entrou o Hidalgo e tem estado muito bem, portanto, também não, não excluo essa possibilidade do Ruka entrar. Uh,
2: Vilossa e depois de Nuno? Eu, eu continuo
0: a apostar no Stitch Porque pronto, até, até o momento o Stitch não, não deu qualquer motivo Para
2: não ser titular Ok, e Nuno O que é que tu dizes em relação a esta aula à Esquerda da equipa da Académica
1: Apesar do Stitch Ainda não ter comprometido Eu, eu acho que preferia com, com o Rook A 100% Acho que tendo o Rook a 100% uh, Dá-nos ainda mais garantias Do que com um Stitch que, que ainda não comprometeu não sei se me faço entender. Ou seja, nós parece que estamos à espera que o Stitch comprometa porque é provável que isso aconteça e natural que isso aconteça uh, por ser um, um jogador tão novo e tendo o Ruka numa fase tão importante da época acho que dava muito mais segurança, mesmo à, à equipa toda. Hum, mas só, só assumindo que ele estava 100%. Fora isso, acho que também não há motivo para estar a substituir o Stitch só, só por causa desse, desse fator mas já acredito que o Ruka dê mais estabilidade e mais segurança à equipa
2: eu acho que também pode depender se calhar um bocadinho aquilo que falávamos do central ou seja, de quem jogar a central pode também influenciar quem joga a lateral não sei se o Tiago Matinho pensa muito assim mas se calhar se fosse com o Iboca preferiria um Ruka se fosse com o Jori, se calhar seria mais tranquilo ir com o Stitch portanto não sei bem hum, vou deixar aqui em aberto esta posição depois a nível de trinco Tiago Moutinho até agora foi bastante coerente na sua escolha. Uh, eu sei, Miguel, eu sei, uh, Vilaça, se não, não gostam assim tanto, mas eu e o Nuno gostamos bastante que, que, que Guedes seja titular. Uh, podem dizer que o latão vai ser, vá, digam lá. Uh, não ia para o latão. Não ias para o latão?
0: Eu acho que antes de mais é importante definirmos a tática, não sei se já a definimos... Uh, é, que, é que ultimamente temos jogado mais
2: num 4-4-2 Eu acho, que, eu sim, acho
3: que se vai manter
2: 4-4-2 Sim, sim, é, então, é, vamos... esse, é esse 4-4-2 <risos> Em que Os dois da frente Um deles é mais um médio do que um... É quase um 4-4-1 Em vez de um 2 no final Não sei bem uh, Não, porque
0: No real jogaste com o Diogo Ribeiro E com o Peré,
2: Mas não sentiste que o Diogo Ribeiro vinha muito atrás?
0: Aí, mas até o, até o ponto de considerarmos o de River o médio. Eu pô, sei, é um eu. Não, eu acho que não. Podes ter um avançado mais móvel, mas até é o isso. ponto de considerarmos. Eu acho que fomos um 4-4-2, dois médios centros, dois médios assim mais laterais e dois pontas de lance
2: Ok, ok. Então, é assim, nos dois médios centros eu, que vão ser mais a jogar em losango ou seja, um, um trinco e um box-to-box. Aham. Uh-huh
0: é uh, para isto eu ia para o David Tells e para o David Brás
2: é um assassino jogar com o Tells 16 porque, portanto, eu não vou concordar
0: porque mas isto também vai depender muito vai, vai depender muito da escolha para para os dois médios laterais portanto eu acho que far, mais vale dizer tudo cada um diz o meio campo todo porque isto pronto eu acho que os médios laterais vai ser o pronto vendo Tendo em conta as escolhas mais recentes do Tiago Moutinho, vai ser o Vasco Gomes e o Caiado. Portanto, acho que no meio um Teles e um, um David Duarte.
2: Ok, uh, Miguel, e depois Nuno.
3: Uh, quase de acordo com, com o Gonçalo, 3 em 4. Acho que vai ser Vasco Gomes à direita, David Duarte à esquerda e Braz à frente do Rodrigues. Acho que não, não acredito que ele saia.
2: Uh... <risos> Desculpa, eu estou a ver a cara do de Vila assim, ele está bastante desanimado
1: eu concordo não
0: sou fã do Guedes.
1: eu concordo com o Miguel mas uh, só deixar aqui o meu, o meu toque pessoal não é o que eu acho que vai acontecer mas eu adoraria ver Braz à esquerda ou à direita Vasco à esquerda ou à direita e Teles numa posição mais no meio. E o Guedes atrás na mesma. Subscrevo. Eu também gostava muito de ver isso. E,
2: e tiravas a palhada, é isso?
1: Sim. sim.
2: Epá,
0: eu, eu não consigo... Eu vou, eu Agora vou... que voltámos a ter Brás no meio, eu não consigo voltar sim, a meter o Braz para, que... para, para o lateral.
2: Jogar com o Braz na ala é tão mau como jogar com o David Tel 16. Portanto, <risos> acho que nenhum dos dois deve acontecer. Uh, eu vou, vou ter a mesma opinião com o Miguel. Ou seja, Guedes... Getch... Caiado e Vasco uh, nasal, mais nas aulas e o David Brás no meio tal e qual como jogámos em, em Massamá um, e depois avanço já uh, que gostava de ver Desmond e Juan Pereira na frente eu
0: aposto no Vasco Paciência Ruan Juan
2: Paciência Ruan Juan uh, Nuno aqui para pa fintar as a rotina, e depois é com o Miguel.
1: Eu acho que vai ser o Rampere e o Diogo Ribeiro outra vez. Estou com o Miguel Miguel. Acho, que... acho que vai ser que o... o Rampere e o Diogo
3: Ribeiro.
1: Acho que o Vasco Paciência não é a opção para a ponta. E o Desmond... o Desmond é melhor como suplente do que propriamente como titular. E, e se olhares para o Diego Ribeiro, o Diego Ribeiro é um péssimo suplente e um titular menos péssimo, para assim dizer. <risos> Excelente análise. <risos> eu, pensava que
2: dizer, eu pensava que ias dizer um excelente titular uh, e pronto uh, sim, e, e acho que também podemos dar aqui nota que o Seco na, no final da era uh, Zananda era um jogador imprescindível e agora na era Tiago Matinho acho que ainda não foi titular pois não ele no, não, não. numa semana não foi seguramente, e jogámos com o mesmo 11 só que e no Oliveira um, também um não central. pronto, portanto eu, eu acredito que se calhar aquela das substituições depois mais, mais previsíveis de se fazer é o Teles para uma aula, o Seco para uma outra aula, o Desmond para, para mudar um homem da frente e depois também entrar o Vasco. Uh, portanto, o acredito que sejam essas as quatro, as quatro substituições mais, mais prováveis de acontecer.
3: Então, e o Pepo? Ah, eu, eu
2: ouvi o Pepo, eu ouvi o Pepo. Uh,
3: <risos> Ele tem entrado ultimamente. É, é
2: far... Exato, é falar daquilo que é mais provável de acontecer, não aquilo que eu gostava que, gostava que acontecesse, porque gostar gostava que ele fosse titular, não é? Portanto, se calhar até o meti no, no lugar do Burás, mas sei é que isso não vai acontecer. Uh, portanto, não sei bem. Uh, alguma nota a dar em relação ao 11 da Académica? Acho que é. Então vamos avançar para, para a Liga Campos Coroa. Força Miguel.
3: Muito bem, a Liga Campes que está. Falámos aqui sobre esta segunda fase, teremos muito poucos jogos a decidir uh, o destino da académica. A verdade é verdade que a Liga Campos-Crua também está aqui com uma competição inacreditável. Uh, portanto, só recapitular aqui, top 3 neste momento do Liga Croa, a nível geral, Guilherme Marques em primeiro lugar com 19 pontos e em segundo e terceiro, que é empatados, para usar uma, uma expressão em latim, para parecer que somos um podcast muito culto. Eu e o Nuno, com 16 pontos cada Portanto, nesse sentido Nuno, primeiro, primeiro bit-out daqui da segunda fase da Liga 3
1: 1-2-0 um, para a académica, Sim, sim, sim Conta mais <risos> um, Portanto, <risos> marca. De Lê... de <risos> Não, calma Calma um, Portanto, eu vou com Juan e Vasco Amos pronto
3: okay. uh, desculpem só esta pausa porque estou a alterar o meu para não ficar igual nós somos um podcast que gosta muito de diversidade 1-0 uh, um para o Académico acho que é um pronóstico sempre seguro desculpa Gonçalo uh, não, não, eu não uh, ia fazer isso ele vai mandar isso, o 2-0 <risos> <risos>
0: <risos> não, não vou mandar, não vou mandar.
3: portanto tu disseste romperia e vós chegamos então eu vou dizer que o jogador uh, que não é tão péssimo como titular vai, vai marcar o gol da vitória uhum. e o Ribeiro Portanto, Gonçalo.
0: Força. 3-0 para a Académica. É dois golos de Juan Pereira e um gol de Nketiah.
3: Tomás, 4-0 ou 0-0? Conta lá.
2: Estou tentado, estou muito tentado. Vou num 3-1 para a Académica. Acho que... que vamos começar nervosos, como aconteceu no Real. Mas depois vamos conseguir dar a volta. E vai ser... E vai ser, e vai ser... Pepo? Pereira? E Desmond. Vai ser assim um, um misto de, de jogadores pouco... a melhor, ter aqui o Desmond e, e o Pepe a, a marcar. Uh... Estou na fé que, que o Desmond vai continuar na na de cima da temporada. Pode aqui marcar mais um golo. Em relação ao Pepe, como tu falaste, tem entrado e não tem sido só cinco 5 minutitos. Portanto, acredito que também tem algumas oportunidades para, para fazer o gosto ao pé. Um, portanto, é isso. E vamos atacar agora para ver se Opa,
3: ele chega em primeiro lugar. A última oportunidade que ele teve para fazer o gosto ao pé foi contra o Oliveira do Hospital. A todos vimos o que é que aconteceu. Sim, não querendo ser mau... Mas...
2: Mas agora, aquele relevado naquela zona também não estava a 100%, portanto, ah, melhorou um bocadinho e tal e coisa. Força. Portanto, terminada a Liga Campos-Coroa, passamos para a pasta do Departamento do Miguel, que nos últimos dias esteve bastante uh, ativa, se não me engano, três dias seguidos. <risos>
3: Uh, não foram três dias seguidos porque houve aqui um dia de intervalo, mas, de facto, uh, só conf... Ah, foram, foram, peço desculpa, foram, foram. Foram três dias seguidos, 23 de Março, 24 de Março e 25 de Março. Portanto, neste caso, seguem parabéns para Vasco Paciência, Pipo e, claro, um parabéns, um parabéns, um parabén, exatamente, reforçado para o nosso sub-capitão, sub, sub, David Braz. Uh, portanto... Lá está. Três aniversários seguidos Pode ser que seja o prognóstico do Gonçalo a tornar-se realidade. E que sejam também três seguidos contra a Funti.
2: Fica então assim uh, a nota dos aniversários. Uh, posso agora a palavra aqui ao ao Vila, assim, que ele também tem umas palavras para nós. Força.
0: Pronto, isto aqui, muito rapidamente, deixar aqui uma nota aos nossos ouvintes. Um, porque muito à semelhança... De dos outros podcasts e até mesmo da RUC, nós quisemos aproveitar estas três semanas, ou seja, dois fins de semana de de pausa, entre entre final da primeira primeira fase e início da fase de manutenção, para fazermos um conteúdo um bocadinho diferente e decidimos também entrevistar um, um jogador académico. Foi tudo planeado, com a académica houve sempre abertura para tudo, tivemos... Confirmação de que a entrevista iria acontecer Com o jogador pronto, eu, não, eu não sei se querem revelar o nome do jogador ou não
3: Manter
1: um o mistério isto
0: aqui na... <risos> Mantemos o um mistério Pode ser que no futuro consigamos entrevistá-lo
2: ou... Mantendo o mistério Não sei o que é que vocês acham Pronto, mantemos o um
0: mistério pronto. Um, te, pronto, tudo confirmado uh, O jogador não pôde no primeiro fim de semana Portanto, estava tudo agendado Aqui para esta altura do segundo de fim de semana Que é a altura em que nós estamos a gravar este podcast e, e pronto, e, e dois dias antes da entrevista recebemos a notícia que foi uh, cancelado ou quase boicotado aquilo. Não, não percebi bem os motivos uh, para, para nos terem cancelado aquilo. pronto Foram, pelo visto, forças internas da académica, um pouco alheias aqui ao podcast, um, que não permitiram isso. E pronto, deixarmos aqui uh, a nota para os nossos ouvintes. Pedimos desculpa por não termos trazido esse, esse conteúdo, que temos a certeza que teria. queria ter uma tremenda qualidade, mas mas pronto, também não não queria usar a palavra repúdio, mas deixar essa nota académica em si, que embora as pessoas com quem nós falámos para marcar a entrevista e tudo mais, mesmo o próprio jogador sempre foram muito abertos, mas mas pronto, por razões alheias também a essas pessoas e a nós, a entrevista não não pôde ir para a frente e pronto, deixar essa nota que, enquanto podcast que... Todas as semanas temos aqui quatro pessoas, cinco se contarmos com, com a editora, temos aqui um podcast de tempo pessoal todas as semanas para acompanhar um clube de terceira liga um, e pronto, e na única vez em que nós pedimos algum, alguma ajuda por parte do clube, um, pronto, somos tratados assim desta forma e pronto, só deixar essa nota e esperemos que no futuro consigamos trazer aqui conteúdo mais diversificado aqui para, para, para os nossos ouvintes portanto acho que era essa nota, não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar
2: não, tenho só a acrescentar que que somos um podcast que, que se pauta pela irreverência mas também pelo respeito ao clube, à instituição e às pessoas portanto de maneira alguma também queremos prejudicar aqui os envolvidos e à semelhança do que aconteceu no passado também que alguns ouvintes saberão tínhamos algumas entrevistas preparadas que não conseguiram acontecer ou ir para o ar Uh, e tudo continuou e, tudo, e continuamos a nossa caminhada. Portanto, como diria qualquer jogada da bola, Exatamente. step by step, uh, trust da process, no futuro traremos algum conteúdo de, de maneira diferente. Exatamente. Uh, Deus, no e, Deus no comando. E podemos aqui levantar, se calhar, o véu um, que pode ser que, que demos uso aqui, que, que vamos dar uso aqui a uma nova funcionalidade do Spotify. E deixo só aqui esta esta quem, quem conseguir chegar lá chegará e pode nos fazer chegar qual o, seu, qual o vosso palpite nas redes sociais um, e, e pronto acredito que seja muito isso Vilaça exato não só mesmo frisar
0: que não estamos aqui a pôr em causa as razões pelo qual foi cancelada a entrevista porque acho que pronto acredito que as razões sejam mais que válidas acho que simplesmente a maneira como foi tratado toda esta a relação entre quarta hora e académica não foi bem feita um, e pronto acho que não, não, não é assim que se tratam as pessoas e, e lá está, aparentemente que, em que dão a palavra não devem voltar atrás com ela
2: portanto nós pedimos a palavra não nos deram uh, mas pedimos uma vitória agora ao plantel académica e Oxalá uh, que nos deem uh, e que seja já no próximo jogo Frente ao Fontinhas, do próximo domingo, dia 2 de abril. Vemo-nos e ouvimos-nos no próximo episódio de Quarto Hora Académico. Até lá!